Bienvenidos a un nuevo episodio del Flowcast. Yo soy Héctor Eli, me da mucho gusto que nos estén escuchando, viendo donde quiera que ustedes eh, pues estén haciéndolo y a la hora que lo estén escuchando también y viendo. Amigos, el día de hoy tengo un invitado de lujo, como siempre, Ramón, aquí en la casa, Ramón Vega. Papá, muchas gracias por la invitación, por el espacio. La verdad, me siento bien chingón de, de estar aquí contigo. Muchísimas Machi. gracias. Y gracias. los micrófonos humildes le dicen a estos. ¿no? <risa> los, los sencillos. Los, los humilditos, son con los que grabo. ¿Sí? Hecho, ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. De hecho, muchas gracias a Newman, que es eh, sponsor de este podcast. Ah, neta. Sí, sí, sí. Ay, <risa> sí, yo la neta con ese, es el, con el, es el Newman, el 103, ¿va? El, ajá, el Simón, 103. Simón, es con el que me ha aventado ahí la casta. <risa> lo ha sacado ahí, machine, sí. Sí, son, son muy buenos, la verdad, y, y yo muy agradecido, porque somos un podcast independiente, pero yo que sé. como toda independencia, independencia perdón, se Cuesta. necesita claro, inversión. la ¿no? chamba y todo ahí, sí. Me, no, y felicidades sí. también por todo. Yo me lo he estado curando tu podcast, machín. Inclusive, pues tengo que decírtelo, yo le hice la, la petición a, a mi familia profesional, a Sony, de, de que quería estar aquí contigo. Entonces, gracias, carnal machín, aquí por, por darme el tiempo y el espacio y todo. Te agradezco muchísimo. Me los he curado, machín. La neta, Muchis... los podcasts los he visto. Me, eh, me, ha, me ha aventado acá mis amaneciditos ahí aventándolos. Bueno, ¿Sí? mis madrugadas, pues está viendo también ahí, y todo, machi. Te agradezco no, no. mucho, Ramón. De verdad, para mí es muy especial y muy importante que, que ustedes como artistas también eh, escuchen y vean este, este podcast porque de eso se trata, ¿no? Amén, pa, muchas gracias. De, de hacer cultura, de... Claro. De poder seguir conversando. Claro, y, y está bien chingón también que existan este tipo así de, de espacios, de medios, como tú. Y, y, y además que yo siempre siento como que... Conectas ahí con las personas que vienen, como la, la energía, la vibra, siempre están ahí como que en un mood bien, a, bien, bien tranqui, pues tranquilo. Y además que siento que está chingón el hecho de, 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 de la puerta de uno poder compartir qué es lo que es, qué es lo que uno piensa realmente, cómo uno es. Y, y eso se me hace bien chingón y por eso estoy contento de estar aquí. Muchísimas gracias, Ramón. Pues el propósito de este podcast es eh, contar la historia de vida de, de cada uno de los artistas como tú que, que vienen acá. Y, y quiero iniciar con Obregón Sonora. Obregón Sonora, el barrio, el, el barril. Barrio, donde vienes tú. Así es, Ciudad Obregón Sonora. Ciudad Obregón Sonora es, un, es una ciudad ahí al norte del país, ah, que queda como a, a dos horas y media de la capital, que es Hermosillo, como platicamos ahorita. Uh -huh. Nada, pues, ¿qué te digo? Es un ranchito, la neta, comparado aquí a Ciudad de México. Es una ciudad bien pequeñita. Una ciudad que, a, 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 la neta, como yo la veo, hay mucha magia ahí, hay mucho talento de ahí, mucho prospecto. Sale de ahí, ha salido de ahí. Y bueno, a mí que me toca también estar ahí aún en el barrio. Ahí uh -huh. sigo viviendo, sigo en pie. Igual ahí tienes tu casa. Y, y eso se me hace bien chingón, la neta, de Obregón, que tengo que josear eso. El talento que hay ahí, hay mucho talento. Saludos para todos ellos que ellos saben de quién estoy hablando ahí, de todo el barrio. De toda, la, toda la Nueva España, toda la Atenas y toda la gente ahí en el barril, machín. De Sonora ha salido también. un montón de talento mexicano. Han salido muchos de ahí, fíjate, sí. Mi hermano, Cornelio Vega Jr., mi familia, mi tío, Nino, Sergio Vega Chaca, mm. pues toda la familia, pues somos de ahí. Artistas sobre el regional mexicano también han salido muchos, como mm. Alfredito Olivas, Regulo Caro también salió de ahí, Javier Rosas y entre otros ahí exponentes. Uh -huh. Ciudad Abre Sonora. 
Sabrá, algo tiene mágico la tierra, yo creo, porque agua no hay. Está seco. ¿no? <risa> Está seco, pero es abundante en talento. Sí, no, y digo el agua porque ya es que eso dicen así de, de Puerto sí. Rico y acá, de que sí. el agua tiene algo. Pues ahí algo tiene, no sé si la carne, la tierra, no sé, pero... <risa> la hay, carne, la, la carne, carne es la increíble. Carne. Sí, para y la perdón carne para, bueno. la, para los amigos o gente que nos esté viendo que es vegana, pero la carne en Sonora es... Sí, la Otro neta, sí, nivel, La, la neta, sea, sí. Top. Tengo que josearte eso, que sí, la gastronomía ya es muy buena en Sonora. Buenísima. Yo creo que es lo que puede uno josear la comida ya la carne. Todo se da bien rico, la neta, los dos en cada esquina, todo. Hasta, hasta el moncho en el Oxxo está más bueno allá. <risa> ahora que estás joseando de, de, de Sonora, yo voy a josear también este, una experiencia que tuve. Fui a grabar un documental con Charles. Con ah, Charles qué Sanz, chingón. Sí, y eh, me quedé como dos días... Y en el día 2 me levanto y dice, pues, el desayuno está listo. Las tortillas sobaqueras. Que... Uh, mi papá, gigantes acá, grandotes. Gigantes. No, se habías probado. Carne con no salsa, no. Dije, no, esto está increíble, <risa> o sea, de verdad. Y luego, comida también, carne, o sea, buena carne. Sí. Pura cheve. No, no, eso es, la neta, no, el sonorense, no, 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 eso es. La no. carne, la cheve. Y eh, cenamos mariscos. La cotor sí, también el marisco muy bueno. Ya el camarón sale de allá, machín. Pues se da mucho ahí. A la gastronomía, la agricultura también se da mucho allá. Y por Ramón Vega también se dio de allá. <risa> ahí se dio Ramón Vega. Sí, por ahí se dio y ahí se sigue dando, de hecho. Oye, tú vienes de familia de músicos. Sí, así es. Okay. De Cu una... Cuéntame, ¿cómo es vivir... Dentro de, de una familia de músicos, generalmente, bueno, yo muchos artistas que he entrevistado y ahora que dices que has visto el, el Flowcast, sí, lo he escuchado, mucha gente no, no se acerca de esa manera a la música y tú tuviste la ventaja de crecer en familia claro. de músicos. Sí, le, pues ahí tener a los maestros ahí, no tener el ejemplo, tener el respaldo también. Pero ¿cómo fue? Pues ha sido bien bonito. Yo siento, como dices, en la ventaja yo la veo como una bendición tener ahí, como te digo... Ese ejemplo seguir de mi papá, desde niño, ver a mi niño, Sergio Belchaca, que fue un exponente top, no, no solamente del apellido de los Vegas, sino del regional mexicano en su uh -huh. tiempo, para descanse. Uh -huh. uh, y pues de niño viendo eso, ¿sabes? Viéndolo en la televisión, de pronto, de verlo en la tele, a verlo ahí comiendo caldo en la casa, que le hacía igual mi mamá, mi papá, y las fiestas y todo, ¿verdad? A una bola de artistas era algo muy loco en aquel entonces. Y crecer viendo eso, pues. Ya después ver a mi hermano Cornelio, también el proceso que, que tuvo él, sobre su carrera, cómo él fue empezando a, a primeramente aprender, a ejecutar los instrumentos, cómo me enseñó a mí también, porque Cornelio ha sido pieza clave, por eso lo menciono siempre orgullosamente. Uh -huh. uh, entonces yo siento que es una bendición contar con, con todo eso. Pero ¿cómo fue? O sea, el acercamiento uh -huh. fue a mis cinco años. O sea, cuando yo dije, esto me gusta, pues me encanta esto. Fue en el 2010, un día del niño, de hecho, 30 de abril. O sea, mis no, cuatro años tenía ahí. Y fue que el día se le dije a mi mamá que quería un acordeoncito, que ya había visto ahí en una tiendita de, de Oregón, de una plaza, Plaza Tutuli, de hecho. Uh -huh. Y fui y le dije, no, yo quiero eso. Sí, mo, mi hijo, me la pagó ahí, me la compró. Y de hecho, algo bien loco, bien random que pasó ese día, fue que la compré y ya, pues bien lugurio acá con el acordeón, ya se me había hecho. Y salgo y me la robó un morrillo, pa. O sea, un morrito pasa acá con el acordeón y me la quita. O sea, era mi sueño y va ahí, salgo de la tienda y me arrebata mi sueño acá. ¿Cómo? Y yo me quedo viendo y va Cornelio, de hecho. Fíjate, hasta en eso, Cornelio. Va corriendo, le agarra y, y después de eso, pues ya... A mí se me dio, ¿sabes, machín? Yo, yo miraba, pues, a Cornelio, mi hermano, cuando tocaba, cuando ensayaba y todo. Entonces ya, cuando, ya era como que, bueno, yo tengo ya mi acordecito chiquito. Y se me dio, machín, se me dio, fluyó. 
y así fue cuando yo dije, ya, esto es... Lo o que... sea, ¿sí, ¿sí lo recuperaste? Sí, Cornelio, okay. o sea, Cornelio se corrió el río y ah, le quitó el acordeón. Okay. O sea, no sé qué habrá hecho, qué habrá pasado, <risa> pero, pero sí recuperó el acordeón. Y eso fue a los cuatro años, como te digo, ya a los seis años ya me colgué el acordeón, el, sí. el grande, el de tres hileras. Mm. Igual Cornelio se sentó, mi papá y todo. Y así fue, pero yo desde que tengo uso de razón, siempre con la música, pues, en el techo, en la casa donde, donde vivo, donde me crié, siempre me inculcaron y, y todo ahí el... Pues el amor a la música, el respeto, ¿sabes? Desde que tengo uso de razón, escucho música en la casa, si no es el ensayo, viendo los videos de mi papá, de mi familia, las fiestas familiares de todos mis tíos tocando, mis primos tocando, mis hermanos, yo ya despuésito. Y así se dio. Después, a los ocho años, agarré el bajo sexto, que es un instrumento base de, de la música regional mexicana, norteña. Uh -huh. Y me pude hacer covers para YouTube, covers de música regional mexicana, con Santiago, de hecho, mi hermanito menor. Saludos para el Santi. <risa> y así se dio, ya, pues con eso la gente empezó a voltearme a ver, me abrazaron machín aquí en México. Ah, y hubo un tiempo, de hecho, que fue el niño de, de los covers, así la gente me, me sacaba a flote ahí en la calle y todo. Y, y ya, pues ya cuando yo me miré y sentí todo eso, como la gente me recibió y me apoyaron, yo dije, de aquí soy. Y me encanta, la neta, hacer esto. Además que es lo único que sé hacer. <risa> A ver, tengo, tengo varias preguntas lo que me estás contando. Primero, ¿en 2010 tenías cinco años? En el 2000, exacto, sí, soy del 2005. Ah, se me pasó a decirlo también ahorita que me... Que quién es Ramón B, ¿dónde viene? Pues tengo 16 años, sí, ahorita. Recién cumpliditos, del 2005, 12 de septiembre. Wow. <risa> Creo que eres el invitado más joven que he tenido El mamorro, neto que Sí, manera, sí eso, eso Se merece, se merece Eso es todo, eso es todo, no, gracias pa. Sí, 16 añitos 16 años Y estás triunfando Amén, bendito sea Dios Que, el, que ha sido esto ahí Rápido Bueno, entre comillas Porque como te decía, desde los 7 años Haciendo covers, sí, desde sí, ahí sí, soñando sí. Obviamente soñando con una parte de lo que me está pasando ahora mismo. Y no dejamos de soñar, la neta, bendito sea Dios, también todos los días. Como ver tu podcast, pues te vuelvo y te lo menciono. Uh, yo lo he visto, yo lo miraba. Igual tuvimos un, un, un tiempito ahí, ¿te acuerdas? Por Zoom y todo ¿Sí? eso. ¿Sí? Después de eso yo miré el podcast, pa. Ok. O sea, después okay. de eso yo me metí y empecé a ver todo y me curé ahí el de varios, la neta. Y, y tuve una rachita donde era, ah, me voy a acostar y voy a poner el flowcast. La neta, <risa> gracias, la neta, la neta. Gracias, Me los curaba ahí, machi, entonces... También, pues, en algún sueñito mal parqueado ahí lo tuve y ahorita estamos aquí. Entonces, eso, bendito sea Dios que, que se está cumpliendo lo que uno trae en la cabeza ahí. Yo, yo me siento halagado por, por eso, Ramón. Y... Amén, carnal, gracias. No, igual, 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 un honor. <risa> y, y fíjate que, que me parece muy, pues, muy impactante que tengas 16 años y que además no solamente estés triunfando en, en la parte de de la música, que es la, la tradición que ha existido en tu casa desde siempre, es un legado que tienes en, en, Toda en tu la casa, vida, sí, ahí. sino también eh, esa transición que te ha tocado a ti de utilizar las redes sociales como un instrumento de exposición para llegar a donde quieres llegar. Claro. ¿no? Eh, ¿tú, qué, ¿Tú qué piensas sobre eso, sobre el, eh, el, los momentos que te ha tocado, ¿no? este tiempo que te ha tocado de saber utilizar las cosas? ¿no? Ahora precisamente platicaba... Hace unas horas, ¿no? Eh, sobre... Ya casi casi esto es una extensión de nosotros. La computadora, el teléfono. Yo, por ejemplo, conocí TikTok de una manera muy peculiar a través de Lil Nas X. 
Okay. Que tenía esta canción de Old Town Road. Sí, ¿Te acuerdas? Que, sí, claro. que fue un hit en Billboard. Que unía el rap con sí, el country. Eh, de hecho, ahí reventó también la plataforma. Tío. Reventó también, sí, ¿verdad? Con esa rola. Palo, machi. Cuéntame sobre, sobre eso. Sobre la relación con la sí, red. Esa y relación. Y todo. Esa relación que te ha tocado a ti. Pues yo crecí con eso. Como soy, soy del 2005, ya para cuando tenía ya... El uso ahí de, de razón y todo, y la primaria y todo, ya el alcance también. O sea, tuve alcance a, a, a los aparatos así electrónicos de, desde los cinco años, o sea, así crecí con ellos y, y me adapté fácilmente. Yo creo que ya es la, la generación nuestra, así es, ¿no? Crecen con el teléfono y, y cada vez. Más cabrón, ¿no? Ahora los niños ya con el TikTok, acá los bebés, al teléfono, acá viendo TikTok, pues, está cabrón. Pues, pues tú desarrollando tu concepto creativo también claro. en, en estas plataformas. Claro, y, y sabes, a mí también me costó adaptarme a TikTok. Mm. O sea, aunque es algo sobre mi generación, mm -hmm. me costó trabajo, me costó trabajo adaptarme también a Facebook. Yo hice mi Instagram a los, en el 2013, o sea, a los ocho años, desde ahí ya... Con el teléfono, pues, y los covers y todo. A mis siete años aprendí a monetizar también en mi canal de YouTube y todo. ¿A los siete años? A los siete años ya me caía mi feriecita, pa. A los ¿Eh? siete años ya me compraba yo mi pizzita diaria ahí, mi, mi hamburguesa, todo, ya mi ropita. O sea, vamos a pedir consejos a Ramón porque <risa> estamos monetizando, pero no me llega mi pin de, de Google. <risa> Y, el, el de Google. y no sé qué hacer, amigos. Era, <risa> Les voy a el, confesar el, eso. No, no sé fue todo hacer. un todo un proceso eso antes. Wow. Que Google AdSense y todo eso. Sí, todo, todo eso, todo, todo, eso, todo sí. eso desde los siete años. Uh, y, y, no, y, o sea, yo empecé haciendo covers con el, con el iPad y todo eso. Y ya después, mi hermano, de hecho, Cordero fue el que me dijo cuando empezó como a tener el, el jalón. Oye, ¿sabías que puedes monetizar eso? Sí, Carlos, no, sí, pero no sé cómo, me pues me tocó a mí, a, los, a mis siete años, ahí en la computadora, viendo tutoriales, todo. Pedir el código, que me llegara el, el, el recibo ese también a la casa. Ajá, todo. no me ha llegado ese a mí. Sí, Por favor, ¿no? ayúdeme a alguien que esté viendo el flow. Ayúdame, ayúdame. Sí, tú me ayudas. Bueno, ya, Ramón, gracias. Ah, sí, y, y así, sí. desde morro, o sea, se me dio. Ok. Como te digo, es sobre la generación y creo que cada vez está más, más cañón eso, más cabrón con los morrillos. Es que, a ver, o sea, que tú me estés diciendo que a los siete años ya empezaste a monetizar en YouTube. Sí, el YouTube se me dio, pero igual me ha costado trabajo, no sé si ya sea personal, o sea, yo hice Facebook también en el 2013, creo que, no si no mal recuerdo a esa edad, mm. 2014, ya como a mis nueve años. Pero sí, es que ya has vivido muchas cosas y también eso es, es importante. ¿eh? Sí, sí. Muchas veces la, sí. la vida no se mide con números, no, se mide carnal, con experiencia. La verdad no, la verdad no, y siento eso genuinamente. Uh -huh. uh, y... Ay, te contaba eso de, de, uh -huh. de Facebook, que lo hice. Pero Facebook nunca se puso de modo conmigo, siempre me tumbaba las la páginas que hacía siempre. Entonces okay. fue un tiempo como que... Ah, ya Facebook, a la tercera, ya que me lo tumbaron, dije, yo ya no vuelvo a agarrar Facebook nunca. Uf. Y así fue. O sea, abrí Facebook el año pasado o el antepasado, que solté mi primer single, el año pasado fue. Mm. Ah, y tuve que abrirlo y me costó, y me sigue costando trabajo adaptarme a eso. Mm -hmm. Y lo de TikTok también me costó un tiempito, ya por el, por el rollo personal de uno, pues, de cómo... De la, la perspectiva de cómo ve uno ahí. Es que de, cómo, per... de cómo la, lo miré la plataforma sí. en algún tiempo. Okay. Pero pues soy consciente hoy en día de lo que, de de lo lo que, que es representa. el fenómeno, claro. El, sí. el, y, y está bien cañón también ese pedo, la plataforma, lo que es, ya no solamente para los artistas, sino para, para todo, todos. Para todo, para todo lo para que Para todos. De pa hecho, te, te iba a decir eso, te iba a decir, eh, 
que tú estabas en YouTube monetizando los siete años. Sí. Yo, a mis veintitantos años todavía... Estoy esperando el pib. Tenía, tenía un jefe en la radio que... Órale. Tú llegabas y le proponías programas de radio. Ya. Y te decía, si quieres hacer eso, mejor haz un podcast. Ya. Y ahora estoy agradecido. Manuel, Porque Manuel. tengo un podcast. Saludos, saludos ahí para el viejo. No, no, sí, no, no. Y lo respeto mucho y de hecho lo aprecio. Pero, pero, sí, pero era como una especie de... Como de... Eh, de meritar la idea, por así decirlo. Ya, como de sí, que es, no es tan valiosa por, o no funciona en la radio. Sí, Me explico. Pero la radio, ¿dónde ha quedado? La radio sigue existiendo. Y la radio, de hecho, tú lo sabrás mejor que yo. En Sonora, en... en, en pues en el sí, en la todo México funciona activa, sí, y sigue sí, muy sí, activa. Sí, claro. Pero finalmente ahora tenemos nuevos, nuevos campos de oportunidad. Nuevas para, plataformas, sí. Eso, trabajarlo. eso, campos de oportunidad, bien uh -huh. ahí, esa es la palabra. Y como te digo, no solamente sobre los artistas, pues, o sea, para todo. Algo que platicaba, de hecho, acá con, con los players era sobre la locura esta que pasó del niño que subió la, las tenis estas de Balvin. No sé si lo viste. Mm, sí, que, sí, con sí. Las tenis estas que me gustan, pero pues no son originales. Y ya de pronto Balvin salió. Y Balvin le compró, ¿no? Los... Sí, mujer. Bueno, no las, no las compró, ahí sí, las tenía. Y, y artistas también que han tenido, pues, la oportunidad, que le ha dado la plataforma la oportunidad también para sus, sus contratos y todo eso, discográficos también. Está bien cañón todo ese pedo. No, pues tú, que, tú tienes un contrato TikTok. con un sello discográfico. Claro, se dio. Pero yo después de eso me adapté a TikTok. Uh -huh. Y también, pues, lo menciono porque, pues, mi gente está ahí, ahorita la nueva R está ahí, porque ya que le perdió, yo le tenía como un miedo a ese pedo, a lo de TikTok. No sé si un, no sé si llamarlo como un miedo, sino era como una ideología, como una idea pues que yo tenía sobre, sobre la plataforma, sobre lo que era. Yo no ¿Qué, quería, ¿Qué pensabas de No sé, bien raro, yo hace como dos años, un año y medio de. No, no me animaba pues a poner el teléfono, decía, yo no bailo, yo no, uh -huh. no quiero hacer lo mismo, no quiero hacer esto. Uh -huh. Y ya de pronto se me hizo bien chingón también de de que al final es eso, la gente conecta con, con lo que uno es, con lo orgánico, y te puedes tomar un video de tu pura cara cantando tu canción, y al final eso conecta porque pues, se refleja y se ve la seguridad y se ve que, que eres tú 100%. Entonces, eso está bien chingón también de la plataforma. Es que finalmente creo que no hay que perder el rumbo y hay que pensar que son campos de oportunidad, como le decíamos. Exacto. Eh, para aprender a tocar la guitarra, para aprender a hablar inglés, para aprender a hacer lo que tú quieras hacer ahí en TikTok, te metes y ahí está. Lo que sea, ¿no? Sí, y uno como, sí. bueno, como creador, en tu caso como músico y como artista, y en mi caso, por ejemplo, como comunicador, yo, yo para entrar a TikTok y para entrarle al mundo de, pues de las, no redes, pero las plataformas, uh -huh. eh, me tuve, tuve que hacer una autorreflexión, yeah. como de quién eres. Ya. Yeah. Soy de profesión periodista, pero soy comunicador. ¿Y qué hacen los comunicadores? Comunican. Exacto. Un TikToker te comunica. Claro. Te dice algo, te, man, te manda un mensaje. Entonces, claro. eh, así fue como yo hice esa transición. No, y es a cada quien, pues, a cada TikToker, cada persona es diferente, es un mundo y cada quien expresa y comunica lo que quiera. Claro. Y por eso también está chingón todo el mundo este de, de los podcasts y también, pues, este, este medio. Se me hace a mí bien chingón porque obviamente veo otros, uh -huh. pero tengo ahí mis, pues, lo, el, el, el gusto, pues, los que a mí me gusta ver. Por sí. eso mismo, porque siento que... Cada persona, cada podcast es un mundo distinto. Ve, ahora, logro ver eso, logro entender eso. Ahora, todo mundo, hoy en día, precisamente con los podcasts, con TikTok, con todas las plataformas que existen, todo mundo hoy en día tiene la posibilidad de ser famoso. Todos. También, también. Pero pocos tienen la capacidad de adaptar su arte o su perspectiva o su visión a, a estas plataformas. Claro, claro. 
¿Tú qué sí, piensas sobre eso? No, totalmente de acuerdo, sí. Te digo porque yo lo, yo lo sentí. Uh -huh. Yo lo sentí, como te platico, me costó a mí adaptarme a eso. Igual, pues tengo a mi hermano también en casa, Cornelio, que él, él tiene 23 años. Bueno, va a cumplir 23 años ahora, el mes que entra. Y él me dice eso también, carnal. Es que a mí se me, se me complica, pues uh -huh. no, no se me da. Me, me cuesta trabajo adaptarme a eso, hacer TikToks y todo. Por ahí lo vi, de hecho, activo. Uh -huh. Ya le está agarrando el rollo. Uh -huh. Pero sí, totalmente, puede ahí costar trabajito eso. Sí, sí, sí. Es que ahora... Y este comentario es muy de señor, pero... Sí. Pero la realidad es... O sea, como que avanza demasiado rápido. Sí, las tendencias y las todo. Tendencias. Todo va cambiando. Si uno tiene que estar ahí, como decimos allá, almeja, o sea, bien pendiente sobre uh -huh. lo nuevo, lo que pase. Pero yo siento también que eso... Es sobre cada quien, sobre la idea, sobre, sobre cómo uno sea. Ah, no tienes que seguir como un patrón, ¿sabes? Así lo veo yo. Esa es mi manera de, de ver los criterios personales. Igual las redes sociales, el Instagram... Uno es libre de, de mostrar lo que quiera, de decir lo que quiera, de subir lo que quieras. Si te hace feliz subir una foto de tu, de tu comida, súbela. Una foto de un perro, súbela. De una maquinita, no sé, de juego, lo que sea. Hazlo, pues. Y siento que al final, como te menciono, eso es con lo que conecta a la gente verdaderamente, con lo que tú eres, pues. Uh -huh. Y no solamente en las redes sociales, en donde sea que, que te pares, pues uno tiene que ser eso 100%. Sí, es nada más... Eh... Una transferencia del de claro. el, el mundo real al mundo Claro, y, y igual lo que uno quiera también compartir, compartir. ahí. Ahora, tú vienes de eh, pues una familia que eh, pues hace música, que se dedica a la música. Eh, has tenido gente muy importante como parte de tu familia. de pues También un movimiento musical que ahora hablabas tú de no todo tiene que ser de una manera. Claro. Y el regional tiene, así como en otros géneros musicales, el patrón. sus características. Sí, el patrón, el patrón. El patrón que tú, que tú estás diciendo. Eh, pero finalmente tú has desarrollado un, un concepto musical que abarca distintos géneros, que abarca distintos estilos. Has colaborado con Jera, por ejemplo, ¿no? Y, y con un montón de eh, estilos musicales que, que conviven entre sí y que finalmente son parte de tu personalidad, ¿no? ¿Tú qué piensas acerca de, pues, esta, digamos, nueva modalidad, ¿no? En la que ustedes como artistas están incorporando y también, pues, están mostrando su arte que es sin una etiqueta. Se me hace bien chingón eso. Lo que está pasando ahorita sobre la ola del regional mexicano y las fusiones que están haciendo, que el corrido con trap, que la banda también con artistas ya urbanos, la, la unión entre las culturas, los países y todo eso se me hace bien chingón, ¿sabes? Uh -huh. Igual, pues yo en mi caso, yo hago a como fluye la cosa, como, a como me nazca en el momento lo hago, no es como que exista ese patrón o, o el proceso creativo tiene que ser así o acá, yo, pues el, sobre, hablando sobre el proceso creativo, uh, a mí me gusta, no sé, si, si me nace hacerlo con, con un beat, hacerlo con un beat, si me nace empezar a escribir con una guitarra, hacerlo con eso, y ya después ir ahí como que sumándole, ir estructurando todo, ir definiendo todo, pero siempre a como fluya, ¿sabes? Yo soy así, igual, y no, sobre, no solamente sobre la música, yo creo que en general soy así, me gusta fluir, me gusta el freestyle, más sí. como nazca, pues. Sí, que tiene que ver también con, eh, me parece a mí, ¿eh? tu generación, que... Sí. Eh, yo creo que entre más eh, vemos a las nuevas generaciones, más yo percibo en particular que se difumina la, se difumina, perdón, la línea 
entre pues como las subculturas o un, las identidades como muy marcadas. Ya. Yeah. O sea, es decir, antes era como, eres el vato que solamente está en el hip hop, soy solo hip hop y hago boom bap y yeah. hablo de Biggie y Tupac y DMX y, ¿sabes? O sea, sí, y ahora sí. ya no. no. Ahora ya, ya hay, hay, o sea, esas barreras ya se desdibujaron. Sí, se van, de, de, como dijiste ahorita, difi, difuminando, difuminando sí. claro. ¿Sí? sí, se van perdiendo, pues, las barreras ahí y todo. Y, y también estoy, ¿cómo, ¿cómo pudiera decirlo? O sea... Estoy, estoy en eso, pues, esa es la, la mentalidad, esa es. Y yo creo que en algún punto va a ser música en general. O sea, todas las fusiones, lo que sea que hagan, debería de ser así, pues, música. Uh -huh. esa, es la, esa es la manera que, que yo tengo de, de verlo, todo eso, las fusiones y todo lo que están haciendo, para mí es... Y, y más allá de la música, también en la parte de cómo uno se expresa a través de la vestimenta, Claro, de ya todo. todo el arte, todo lo que conlleve, sí. ¿No? Muy importante eso de la vestimenta, el, el, los conceptos visuales, los videos, las portadas y todo eso encierra, pues. Todo. Sí, porque tú a pesar de haber crecido en una familia así y de venir de Sonora y así, sí, ¿no traes un sombrero? Es, sombrero? Ahorita no lo traes. Todo, ¿no? ¿Eh? <risa> Por eso mismo siento yo. Claro, y es que ahí también uno se, se termina de, de expresar sobre la vestimenta que al final es arte también. Claro. Ah, y sobre los videos, como te comento, ya ahorita estoy más adentrado sobre eso. Uh -huh. Ahora mismo estoy trabajando en un proyecto también que, que me tiene bien entusiasmado y feliz y ansioso ya de poderlo compartir, que es lo que va a salir durante este año. Y estoy también súper presente ahí en, en todo lo, lo que es lo visual, uh -huh. porque claro, ahí es donde uno finalmente se, se termina de, de expresar y de, de llevar el mensaje pues, que quiere. Okay. Lo siento de, de esa manera y lo veo así. Okay. Hay varias maneras en las que un músico, eh, un artista puede exponer eh, su arte de forma autobiográfica o de forma ficcional o de distintas maneras. ¿Lo tuyo siempre ha sido muy biográfico? ¿Lírico? Sí, líricamente hablando. Ah, ¿Sabes? Sobre la composición y eso. Justamente sobre la primera producción, y le llamo así a, a mis dos primeros CPs, que uh -huh. es el de la Nueva R y el del 2000 Siempre, uh -huh. que se, se hicieron, se crearon durante el 2020, sobre la pandemia. Uh, yo, no, yo no participaba tanto, y por eso es que ahorita el, el nuevo proyecto que, que te comento me tiene ansioso por eso, porque siento que ya ahí realmente me siento más yo, pues, y quiero compartir eso, quiero ver cómo la gente lo va a tomar, cómo lo okay. va a recibir, porque ya es una parte... Ya verdaderamente de, claro de quién okay. soy yo de, de lo que siento de lo que he vivido de lo que ha pasado entonces hasta el momento claro en parte sí porque yo llevo la dirección de, de los proyectos de las canciones de, de todo o sea lo que se hace en el estudio que en ese entonces yo no como te comento yo no escribía yo no estaba como al 100% ahí uh -huh. pero llevaba la dirección sobre bueno esto sí quiero decir esto no quiero decir y de pronto una palabrita dos sobre la primera producción sobre Weekend Tiene un Hello la canción con Gera uh -huh. Contigo Mami es romántico inclusive, inclusive que es una canción de Cornelio pero ahora lo nuevo sí sí viene ahí con todo con Chivega y sacándosela casta ahí con la pluma ok ok y, y entonces también algo que me doy cuenta ahora que me estás platicando es eh, tu carrera no empezó hace mucho, mucho tiempo. No. Em, ¿Dirías que empezaste dentro ya de la pandemia o un poquito? O yo sea, soy... formalmente, formalmente, formalmente. Ah, sí, yo soy hijo de la pandemia, la neta. Ok. 100%. O sea, eso se, lo, se dio así. Uh, pues llegó la pandemia en marzo, ¿no? El 2020. Yo estaba en tercero de secundaria. 
Y, y me dicen, eh, pues no vas a ir a clase, ya se acabó el pedo, no entendí que el COVID, que todo esto, todo este tema. Y, y pasa que esa misma semana pa, le dan la casa a Cornelio, a mi hermano. Entonces él se independiza, se va y me, me invita a que yo fuera a su roomie. Entonces en casa ahí, como las primeras dos semanas, era puro chileo y estar jugando al play, y Simón, chile, agarrar cura, cotorrear. Ah, y ya después un día se levanta este güey y dice que hay que hacer un, un campamento, dice. Y yo le digo, ¿cómo un campamento? Sí, un campamento. Fierro, vamos a hacerlo, Simón. Yo pensé que íbamos a hacer un campamento, o sea, que íbamos a ir a acampar o algo así. Porque tenemos <risa> sí. un rancho también que oh, ahí, ahí yeah, tiene yeah, su yeah. casa también ahí. Muchas gracias, Ramón. Y... Pues yo pensé que algo así iba a ser este loco y no. Resulta que jala un productor de Guaymas, jala a César, mi productor con el que estoy trabajando ahorita de cabecera, a, y a otros plays ahí, compositores. Y se da, o sea, porque él traía la onda de, de, de fusionar y, y todo este tema que estábamos platicando justo de, de hacer algo diferente sobre lo regional y, y, y todo eso. Entonces él quería hacer eso y yo me acuerdo que andaba ahí al, a los primeros días era solamente andar como que... Como quien dice de, de mi totero, pues, aprendiendo, viendo y, y todo eso. Yo ya tenía ya mi primera canción que se había hecho en enero, de principio a fin, que justo es una canción de su composición. Pero entonces ya para ese entonces yo estaba como que, bueno, ¿ahora qué, qué más va a pasar? ¿Voy a seguir haciendo música urbana? ¿Me voy a colgar un bajo sexto, un acordeón? ¿O me voy a poner con un mariachi atrás? Y, o, ¿O qué voy a hacer? Pero yo ya quiero empezar sobre mi carrera. O sea, de eso sí estaba claro que ya quería yo uh -huh. hacer lo mismo. Pues, empezar claro uh -huh. Entonces, se da ahí en el campamento que una de las noches que me fui a dormir a, a mi casa ahí con mis papás, que también ahí está su casa, a, hago una canción. Pues ya inspirado viendo todo el refuego que tenían los players, era como que bueno, necesito intentarlo, aunque pues yo no estoy participando, pero quiero hacerlo, quiero saber qué se siente. Y me encierro en el cuarto y sale mi primera canción, a, que fue Pick Up, Pick Up. Sí, Pickup se llama colaboración con Yargeli Ruiz, uh -huh. que es una amiguita ya venezolana, que sucedió después, lo de la colaboración. Uh -huh. Y bueno, total, la, yo llego al, al, a la casa de Cornelio, lo del campamento. Recuerdo que fue un jueves, no recuerdo qué día, pero fue un jueves. Ah, y llego y les digo, ¿saben que Yo tengo una rola ahí. A ver, échatela. Simón, ya me siento. Y estaban todos ahí. Cornelio, Tax, mis, mis hermanos, los compositores, los productores. Y me siento y canto la rola. Y ya cuando escucharon todos empezaron a aplaudir y... Y esa misma noche se empezaron, empezaron todos a, a meterle la canción, a la producción y todo, la grabé. Esa, esa misma noche le, había, le hablé a, a Yargelis también, de hecho, para que se montara, aunque pues ya se montó después. Pero después de esa noche, bro, todo pff, empezó a fluir, el, el campamento se empezó como que a entornar más uh -huh. sobre mí, uh -huh. a empezar a escribir. Y fue como se dio real, la, pues todas las 13 canciones que salieron durante el 2021. O sea, fue bien random, así bien loco, de un okay. día para otro. Se dio, salió y pues sí, me gusta, fluyo, me encanta hacerlo y, y pues vamos a darle. Para mayo mi papá tiene el roce con, con mi familia profesional que es Sony y en agosto firmo mi contrato. O sea, así fue de marzo a agosto firmo y, y para noviembre estaba haciendo mi primer video musical. Y en febrero del 2021 sale, que fue Contigo Mami. Sí, o sea, todo fue rápido así, la neta, bien loco. Wow. Y yo, para que te puedo decir, me siento bendecido de cómo se han dado las cosas de... O sea, ha sido, realmente ha sido rápido, pues. Pero está el tema ese que te digo que yo siento de, desde bien niño soñándolo, pues. Y también ahí con la guitarra y, y trabajando para pa todo. Entonces, se dio. También agradezco a, a la vida que me ha puesto a las personas ahí sobre mi camino, mis productores, tener a mi familia, como te comento, tener a, a personas buenas también dentro de la empresa que, que son y también trabajando, que han creído en mí, que han puesto ahí su tiempo, el cariño y todo. Y, 
Y pues sobre todo con la gente, ¿no? Ahora, que también me han apoyado y me han abrazado Machine, la nueva R. Claro. Y, y es que es eso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo dirías tú que, digo, fue el campamento el que te dio, digamos, la oportunidad de empezar ya a hacer estas canciones que iban a empezar a posicionarte? Sí, ahí nació. Ahí nació. Pero ¿cómo empezaste a distribuir tú esa, o sea, esa música primero antes de llegar con Sony? Ah, pues lo que pasa es que... ¿Cómo fue la construcción de, de no, tu yo, audiencia? Yo, ya, ya, ya. Ajá. No, ya cuando, cuando nosotros hicimos el campamento y ahí llevamos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete canciones, ya dijimos, no, esto ya es un proyecto, pues. Uh -huh. Se lo mostré a mi papá y mi papá fue el que tuvo ahí la, la conexión con ellos. Ah, ok. Entonces ya fue como que de pronto ya hay que hacer un álbum uh -huh. para entregarlo. Uh -huh. Y empezar a trabajar de buenas a primeras así con una compañía. Okay, así fue. Pero okay. ya había soltado mi primer single. O sea, no, tuve dos singles de hecho antes de, sí. de estar con ellos. Que fue contigo mami y lo subimos por Catapult, se llama así. ¿no? Uh -huh. Por ahí se subió y, y tuvimos perfecta una colaboración con un camarada también allá de, de Oregon. Uh -huh. Así fue. O sea, fueron dos singles y ya de pronto con el video. Sí, vamos <ríe> a hacerlo de una forma diferente y claro, independiente y ya de pronto también. ya, claro, uh -huh. ya. Más formal totalmente. Oye, y... Un viaje, todo ha sido un viaje. Sí, sí. ¿Y cómo eh, lidiaste con eso? ¿Sigues en la escuela? ¿Ya no? Eh, porque además eh, también se empezó a poner a distancia todo. Por Zoom. Por Zoom, sí. ¿no? Este... Le hice el intento, la neta. Te voy a ser, sí, te voy a ser sí. sincero, le hice el intento a la escuela. A... Porque me ni siquiera hubo graduación, pero sí me dieron igual ahí el... el... Uh -huh. el tit bueno, el, la, el, sí, el papel, certificado, pues, el certificado ¿no? pero sí, el certificado de la, de la secundaria, pero no uh -huh. hubo graduación, me faltaron como cuatro meses también de, pues, de cursar ahí en, en la secundaria, el tercer grado. Y después de eso entré, que te digo, le hice el intento a la preparatoria abierta, uh -huh. eh, que era lunes, martes y miércoles, y de 6 pm a 8 pm, o sea, eran dos horas más por la noche, lunes, martes y miércoles, tres días de la semana. Bueno, pasaron ahí algunas cositas y... <risa> Y ya fue como de pronto el, el, la chamba y todo. Pero más que la chamba, yo creo lo que pasó ahí. Que hubo uh, ahí algunas cositas muy yeah, raras, yeah. ahí muy, muy turbias ahí. Que oh, no voy a mencionar, pero... Ok, ok, ok. Pero okay. sí decidí darle por, por, por la música 100%. No, pero. sí. Y además, algo que me parece genuino de tu historia es que la pandemia definitivamente te... O sea, Eres hijo ah, de la sí, pandemia, me, como Me abrazó, dijiste. me hizo, sí. Me o sea, parió. En lugar de que de, 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 de tratarte mal, te, te trató bien, porque finalmente te dio la oportunidad. Claro. Bendito de, Dios, sí. Pues abrirte hacia otras posibilidades. Así fue, claro, totalmente. Sí. Eh, que, que 100% estoy eh, a favor de que todos eh, estudiemos y, ¿no? No, y también yo, yo recomiendo claro, que... Claro, no, 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 no. No sean como uno y que estudien así 100%. <risa> eh, sobre ese tema, sobre sí. lo de la escuela, a mí yo de morro, la neta, y no me avergüenza decirlo, porque como bien, hay personas que... Que se les da y hay personas que no, pues. Uh -huh, y, y pues el, el, todo el sistema y todo eso lo respeto 100%. Ah, pero soy consciente que hay personas como yo que no, no se les da. Yo le decía a mi mamá de morrido, saludos para mi mamá, que va a decir, uh -huh. está diciendo ¿Saludos? esto. <risa> ¿Sí? Pero sí, yo de morro, la neta, yo iba y me sentaba y, y no podía poner atención, bro. La neta, en la secundaria ya. Además que en la... Bueno, es que también cuando yo entré a la secundaria... Ya estaba arriba de los escenarios con la agrupación de mi hermano, que es Correndo sí, y claro. Dinastía. 
ya ellos me invitaban, o sea, ya andaba ahí de paquetón, ya fogueando, o sea, ya, ya estaba enamorado de, de todo lo que después pues, es esto, ¿no? Sí, 100%. Y ya andaba ahí arriba, y andaban las entrevistas también, viendo todo el cuadro, entre otras cositas más ahí que también me, <ríe> me enamoraron de eso. Y, y ya era como que llegaba a la escuela, pues, y, y sentarme, y, y no, no, no se me daba. Uh -huh. Sí, es que me parece peculiar lo que estás diciendo. Viste todo el cuadro, o sea, viste claro, la y también pintura soy completa. Cliente, exacto, soy creyente de que también, pues, bueno, no creyente, sino tengo el pensamiento de, pues, ¿cómo vas a aprender algo que no, que no te apasiona, que no, que no te gusta, que no es lo tuyo? ¿sabes? Siento que nosotros los humanos, los humanos somos capaces de aprender cualquier cosa que, que querramos siempre y cuando nos, nos apasione y queramos hacerlo. Totalmente. Entonces me di cuenta de eso también, morrillo, y dije, pues aquí agarro una, un acordeón y me, me gusta y me encanta hacerlo, agarro un... Tampoco si José pues por agarro un instrumento, el violín, o lo que, lo que me guste, y, y si yo quiero lo aprendo, si me gusta algún deporte lo aprendo, si me gusta alguna materia lo aprendo, me gusta la historia también sobre la escuela, todo eso, o sea, sobre la historia de, de, de México y todo eso, me gusta también. Y, y yo siento que es eso, uno es libre también de agarrar y de abrazar lo que le guste y de aprender lo que uno quiera también. Está cool y esto que, que me estás compartiendo. Sí, igual, como te digo, respeto el, el sistema, pues, que pues, no, así, sí, es, sí, sí. así es. Pero, por ejemplo, ¿te gusta la historia de México? Y... Me encanta la historia de México, me a encanta la me ideología, gusta. también me gusta mucho ah, la sí. ciencia, sí, me okay, gusta mucho okay. la ciencia. Sí, todo el tema ese, la política y todo, me gusta oh, también, vale. sí. Pero, pues, vea, es, uno, es lo que a uno le gusta. Claro, es, es más gusto personal. Exacto. Eh, es como cuando te gusta una morra, pues. Oh, <risa> no, pues sí, yo también he sido muy así en mi vida, eh, la verdad. Muy de ser muy selectivo. Esto también es importante, Eso es. creo. ¿no? Eso es, sí, totalmente, sí. Saber elegir qué quieres hacer y si lo vas a hacer, lo vas a hacer bien y ya. ¿no? Y qué o sea, quieres también, sobre qué todo. Quieres? Sobre qué es lo que quieres comer, qué es lo que... Es todo, qué es la todo, persona así, en general, qué es lo que es quieres. Que sabes que hay muchas personas que ni siquiera eso saben de pronto. Sí, sí, exacto. Y, y es Justamente. de las cosas más difíciles. Sí, o sea, y, y digo eso porque a mí, yo estoy en ese, o sea, estuve en ese proceso hace sí. tiempo. Y hace poco tiempo, pues, de aprender también a, a uno compartir, así como, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que no quieres? Uh -huh. e igual como, ¿qué es lo que quieres comer? ¿Qué es lo que no quieres comer? O sea, de cosas así pequeñitas, uh -huh. ¿qué quieres hacer? ¿Qué no quieres hacer? ¿Qué música hacer? ¿Sabes? Todo uh -huh. eso, o sea, tomar... Sí, tomar decisiones. La decisión, exactamente. Porque uh -huh. sí, mucha gente que... Por ejemplo, estar en la escuela, no estar en la escuela. <risa> sí, sí. También sí. así. Sí, y todas las decisiones nos llevan finalmente... Influye demasiado, claro. ¿no? Y soy igual, y en general, sobre las relaciones, sobre tu círculo social, sí. tu círculo la laboral y todo, ¿sí? sí. La neta, sí, tiene mucho que ver. Póngase trucha, play. Y cuando se tenga que decir que no, digan que no. Y cuando se tenga que decir que sí, con gusto digan lo que sí. Y agradezcan. Exacto. Oye, eh, Ramón, quiero ir, ir cerrando la plática. El Sonorense es una canción que hiciste y está inspirada en tu tío. En mi nino. Mi nino Sergio Jalchaca, sí. sí. El Sonorense fue una canción que se dio en un momento de, del año pasado de mi vida, así, muy down, la neta. ¿Por qué? Ahora Dios, o sea... Eso es así, tú sabes, ese uno tiene días buenos, días malos, y ese día no fue el mejor de todos. Y me acuerdo que estaba en la casa solo, tirado ahí en la cama y, y escuchando beats. Y, y se dio, la letrita fluyó y, y nada, pues un tributo a mi niño Sergio Galchaca, como dices, a mi familia, a mis hermanos, menciono a mi mamá, menciono a mi papá, menciono orgullosamente los logros que he tenido, cómo me siento, 
a comparte una parte de quién soy, de, de lo que pienso, de cómo soy, de cómo me expreso también. Ah, pero más que nada, eh, ese amor hacia mi familia, siento que está ahí también, a mi niño Sergio Galchaca, que se significó mucho en su tiempo y lo sigue siendo. O sea, digo, cuando, cuando él estaba presente y tuve el gustazo de compartir con él cuatro años de mi vida, uh -huh. ah, y hasta el día de hoy él sigue presente, ahí conmigo, sigue aquí conmigo. Entonces eso es el sonorense. Y decidí soltarla en mi cumpleaños porque fue como un regalo para él, que curiosamente él nació el 12 de septiembre, el mismo día que yo. Entonces por eso fue todo el tema que me quiso bautizar y así, mm. y todo eso bien bonito. Entonces sí, fue como que ese tributo, además a mi tío Ramón también, que, que él falleció en el 2004, yo nací en el 2005. Entonces ahí dos, tres cositas ahí espirituales, hay conexión con ellos. Y, y eso fue el regalito para él y el regalito para mí también, el 12 de septiembre salió. Ya, yeah. siempre hay estas conexiones que son muy, eh, vamos a decirlo así, inverosímiles, ¿no? Como que son perceptibles pocas veces. Se dan. Tienes que poner atención para, para sí, poder... Sí, yo soy muy eso. creyente en eso. Soy creyente en eso. Yo creo mucho en la numerología, no sé si has escuchado sobre uh -huh, ese tema. Uh -huh, uh -huh. Soy muy, muy creyente en eso. Además que he escuchado... O sea, yo crecí y, y me llamó la atención eso. Y cuando le comenté a mi papá, le platiqué... Él me dijo como que mis tíos, mis tíos Ramón, para descanse, también era, o sea, creía mucho en eso, muy apegado sobre ese tema. Y, y sí, totalmente, yo como te digo, lo, lo siento conmigo siempre, siempre les rezo, siempre les pido, siempre estoy ahí al tanto con ellos. Y, y sí, como decíamos ahorita, es estar almeja, porque yo siento siempre la presencia, siento las señales, siento todo eso. Creo en eso, pues, 100%, muchachos. Sí, en, en el estar conectado con... Claro, con y, y les agradezco también 100% ellos hasta allá, hasta arriba, siempre lo que hacen por uno. Porque es bien cabrón, para la neta, es bien cañón y es bien bonito eso. O sea, yo lo siento de verdad bien, bien presente, pues cuando ellos, hey, esto, 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 lo otro, ellos verdaderamente me escuchan, pues me escuchan. Y está bien bonito contar con eso, la verdad. Te voy a contar algo personal. Eh, yo casi no, ve, no vi sonreír a mi papá. Yeah. Mi papá falleció cuando yo tenía ocho años. Ya, yeah. lamento. No, no, todo bien. Y, y la única vez que lo vi sonreír así, genuinamente, o que yo recuerdo, y tal vez es un trauma mío, <ríe> fue cuando yo le dije, papá, yo quiero ser escritor. Y se rió. Y, y, y sonrió. <ríe> y, y se rió también, pero fue una sonrisa que yo dije, ah, o sea, es algo bueno. Claro. Y... Sí te dio aire, te dio ahí esperanza, te dio algo ah. bonito, pues verlo sonreír. Claro, Y la primera vez que hice algo para, para de comunicación fue una columna que escribí. Ya. Para Publímetro, que es un periódico que es de... Así, gratis, te lo dan en la calle. Ok. Pero cuando yo, lo, yo vi ese texto dije... Ahí, ahí lo tengo, ¿sabes? No soy el escritor, no soy, eh, no sé, <risa> el, este, el escritor más bien del mundo, <risa> pero finalmente me dediqué a algo relacionado con eso, que es contar historias, güey. Esto fue en el 2004, justamente, cuando dices que, wow. que falleció tu tío. Qué loco. Sí, 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 mi papá falleció en ese año. Yo tenía ocho en ese época. Pero, cuando hiciste lo de la primera nota y eso? Eso, eso lo hice... Yo creo que por ahí del 2015. Ok. Ya tenías por ahí el, el 20. Sí, como sí. 20 años. Sí, pero no, todo eso está conectado, yo siento. Ya sobre la reencarnación y todo esos temas, ¿no? <risa> sí. Sí, pues cada quien, ¿verdad? Pero, sí. Pero sí siento ahí en el ser. 
que sí. siguen ahí presentes, que siguen pendientes de todo. Sí, sí, hay una Más cosa. cuando uno cree, pues como cualquier creencia, siento yo. Claro. Como claro, las claro. creencias, como las religiones en general. Cuando uno cree sí. ahí, ahí se da y ahí estás pegado y lo sientes y ahí está contigo. Sobre sí, la religión que quieras, sobre, la, sobre lo que tú creas, ¿no? 100%. Sí, 100%. Pero qué bonito eso, Pai, gracias por compartirlo también. No, no, increíble. Nunca, nunca lo había dicho frente a la cámara ni nada, pero creo que nos inspiramos para... Sí, y yo de bien no, morro, sí. fíjate, de bien morrillo. A mí me sí. tocó ahí dos, tres cositas, dos, tres apariciones también. O sea, de morro yo me di cuenta de, de yeah. esa presencia uh -huh. cuando tenía cuatro años, de hecho. Bueno, cinco años, porque mi niño falleció en el 2009. Entonces, mm. al año de que, del que él falleció, mm. tuve ahí una experiencia bien, bien piratita, inolvidable. Pero mm. bonito también a la vez. O sea, ya lo, lo dejamos ahí, pero fue algo que sí. yo, a mí me dio como que sentido. Y dije, bueno, aquí están, aquí están conmigo. Y, y de ahí para allá, de ahí, de ahí para acá, se, yeah. se sigue presentando. Pues. De alguna u otra manera, siento ahí como esa presencia. Y está bien chingón, está bonito eso. Totalmente. Oye, hablando de esto y para cerrar nuestro episodio del día de hoy, que... Estás invitado. Amén, gracias. Cuando saques lo que vayas a sacar. Claro que sí, no, yo voy a venir encantado, la neta. Le caes otra vez. Sí, eh, hay mucho que hablar sobre eso. Hay mucho que hablar hay sobre eso. Hay mucho que hablar sobre ese proyecto, la neta, sí. Muy bien. Eh, para, para cerrar esta, esta conversación, Ramón, eh, hablaste ahora de creer, ¿no? Te da la capacidad de que sucedan las cosas. Claro. Eh, y esta pregunta se la hago a todos y, y en sus primeros episodios. Y es, eh, digamos que tú te retiras mañana. <ríe> Eres muy joven todavía. <ríe> Tienes sí, no, una no corta edad. No va a pasar. Eso no va a pasar, sí. Pero supongamos. Yeah. Eh, ¿Cuál es el legado que quisieras dejar en la música? El legado que yo quisiera dejar sobre la música. La honestidad, puede ser. Uh, el respeto, eh, el amor sobre todo, que son cosas básicas, pero siento que son bien claves. Y lo menciono porque es el legado que mi familia dejó, que mi niño Sergio Vega Chaca dejó, que mi tío uh, también dejaron ahí. Uh, y lo digo porque pues, he platicado con, con mis familiares, con mi papá, y siempre mencionan, y para mí siempre es eso, como que, bueno, ellos dejaron este legado, entonces hay que seguir con eso, aunque sea un camino totalmente distinto el que yo decidí tomar, otro género, otro surco, o como quieran llamarle, siempre conservar eso a pesar de que hagas reggaetón, lo que sea que hagas, siempre mantener ahí sobre la música eh, la honestidad, a, el respeto y el amor sobre todo, yo creo. Y, y nada, que sean libres. Hace poquito también me preguntaban sobre qué yo quisiera dejar para las nuevas generaciones sobre mi familia, que por cierto ya se están dando, mi hermano Cornelio y Valentín ya son papás, ya soy nino, de hecho, ya me hicieron padrino. Uh -huh. y, y yo quisiera que ellos, pues, conservaran eso también, si en algún punto lo hacen. Y, y en general, pues, las generaciones nuevas que vengan, que consideraran eso, ese legado. Y quisieran siempre lo que el corazón les diga, sin miedo. Y, y nada, eso, que sean libres 100%. Que, los, que hagan lo que les haga, lo que los haga feliz, verdaderamente. Y no sobre la música en general, sobre lo que sea que vayan a hacer y la decisión que quieran tomar todo el tiempo. Muy bien, Ramón. Pues, muchas gracias por venir. Me encantado, muchas gracias a ti. Gustazo, muchísimas sí, gracias. Y, y gracias a todos los que están viendo. Mira, si quieres mandar un saludo aquí a la gente que te vio. Claro que sí, a toda la gente del Flowcast, con mi compa Héctor. Me lo disfruté muchísimo. Espero que se lo hayan disfrutado igual tanto como yo. 
ah, y Plela, ¿no? A R o quien sea que esté viendo este episodio. Le mando un fuerte abrazo, un besote con mucho cariño. Estén pendientes de lo que viene. Viene mucha música nueva. Viene un proyecto por ahí en camino que me ilusiona muchísimo, como se lo mencionaba, que realmente le tengo mucha, mucha fe. Entonces espero que que para cuando eso se dé, para cuando salga y todo, volveré a echarme la vuelta para platicar sobre eso y digamos, ¡ah! De eso hablaba, porque yo sé es? que eso va a pasar. Tengo mucha fe verdaderamente en eso. Agradecido 100% con la gente que apoya mi música, a la gente que ha apoyado y abrazado el tema de Tírame un Hello, a, a todos los que están apoyando el remix, que están haciendo el bailecito ahí en TikTok, que están día tras día ahí tam, mandándome mensajitos y todo al tanto. Bendición a todos, que Dios me los bendiga, y a mí que no me olvide. Gracias <risa> a todos, mucha felicidad y amor. Muchas gracias a ustedes por ver este episodio y pues nada, vamos a tener otra plática. Claro que sí, ve. con toda la fe. Y te preguntamos de... Es más, dejen en los comentarios qué les gustaría preguntarle a Ramón en la próxima vez que venga claro el Claro que sí, ¿no? interesante, que sí, cómo no. Los leamos. Yo también lo voy a estar es... leyendo. Exacto. Para ir alistando, me voy a decir, a ver qué voy a responder. Nos vamos alistando. <risa> gracias, amigos. Y ah, me gracias a todos. Gracias, Enheiser, que es eh, obviamente quien nos apoya. Para hacer este, este podcast. Amén, saludos. Somos independientes. Y bueno, a Neumann también, por supuesto que ya lo nombramos. Así que muchísimas gracias a todos los que nos ven. Nos ven, perdón. Ustedes son la razón por la que hacemos este flowcast. Gracias, Ramón. De verdad te agradezco Amén, mucho. Carmen, no, muchas gracias. Y, y, y de verdad, eh, por las palabras que nos dijiste, nos echaste las flores y yo Qué estoy muy, muy contento. No, y del corazón, para la neta, y bien real. Gracias. Lo digo y, y yo estoy orgulloso también de, de estar aquí, la neta. Gracias. De este tiempito y todo. Gracias, Ramón. Me lo voy a curar cuando llegue a la casa. <risa> venga, venga. Oh, todo bien, Carla. Bendición a todos y gracias por el patrocinio nuevamente a toda la, la fe. <risa> muchísimas gracias, muchísimas gracias. Cuídense mucho y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Amén. Bye, bye.